0: 你是都市类人，我是好运。今天邀请到一位新朋友阿柯来跟我们一起聊天。Hello， 大家好，我是阿柯。今天首先想跟大家讨论关于 DIY 这件事情，因为在我的传统认知里呢 ，DIY 这个行为呢，对于男生来说是一件非常理所应当的事情。不管是我在生活中耳闻，还是说我们在一些影视作品中常常会看到，男生之间会随意的分享 DIY 的一些过程或者是心得。同时呢，他们还会可能相约一起去看片子，然后去一起进行这个行为。很大，我相信对于大部分的，我相信对于大部分女生来说，别说去一起相约进行 DIY 这个行为，甚至应该是不会跟自己的女性好朋友去呃讨论这个行为，或者说如何去通过 DIY 去提升自己的体验。那同时就更不会有像男生之间有的那种可能存在一些攀比的这样的一个心态。那我不知道阿科，你对于 DIY 这个行为有没有什么看法呢？嗯，我觉得 DIY 不
1: 是很正常的一件事情吗？为什么要专门的去对女性去提一个这样子的问题？首先，我觉得这个问题就是带有偏见性的。去问一个女生对 DIY 什么看法，这件事情就是一个有偏见的问题。嗯、呃，没有人会问男生。你对打
0: 飞机是什么看法？哎，我很同意你这个说法。哎，我甚至刚刚本来想问你的是，你有没有过 DIY 的经验？但我们绝对不会问一个男生说你有没有过 DIY 的经历，因为我们是默认绝对有的。但是对于女生来说，为什么这件事情就变得需要单独去提出来，甚至我们不好意思，或者说必须小心翼翼的去触碰这个话？我觉得这个是女性对于性话题
1: 的一个。呃，羞耻感。其实我发生这个行为，可能是在大学时期。其实我自己对这件事情，可能以前是完全不会聊到这个话题，到现在我可以去聊这个话题，但是我还是会觉得他羞于启齿。就像我刚刚说的，我其实，在大学时期已经有过自慰的这个行为，但是那个时候从来没有跟我的朋友去分享过。啊、呃，我们朋友之间可能。会聊到一些性话题，但是从来不会去分享自己 DIY 的这个行为。直到有一次，我的闺蜜在群里突然分享了一个链接啊、哦，大家都懂的，这个是什么链接、哦？她突然就问了我一句：“你有自己做过吗？”我当时看到这个问题的时候，我有在犹豫要不要回答她这个问题。直到她紧接着开始袒露自己呃的这个 DIY 的过程，她的经历和她的感受，这个时候。我才没有防备的，嗯、呃，去跟他说我也有过，但是我并没有像他一样那么仔细的去描述这个过程是什么样子的，啊，这个感受是什么样子的，最后的欢愉是什么样子的。我仅仅只是给他发了一个词，呃，我有过，然后这个话题就结束了。从我自己发生自卫行为这个这一刻开始，到中间他问我有没有过，时间可能有有隔到。两到三年左右，也就是说，在这两到三年期间，其实我都有这个呃自卫行为，但是我从来都没有跟其他人分享过。呃，然后直到今天为止，我和我的朋友们之间并没有去羞耻于谈论这个话题。我有一些朋友可能没有固定伴侣，他可能需要这个欢愉的感觉，都会勇于在群里面发表自己的呃感受。比如说啊，我好久没有获得过欢愉了。然后我们会毫不忌讳的在我们朋友之间去讨论和某个人发生发生过性行为之后的感受是快乐的还是不好的。这个时间段跨越的长度可能有十年左右。也就是说，我从自己第一次的 DIY 行为到现在大胆的去和别人讨论，不论是与他人的性行为也好。还是说自己的 DIY 性行为也好，这个中间的时间跨度是十年左右。但是我尤为的记得，我在高中的时候，我的同桌、我的同班同学，哦，这里指男生哈，并没有去羞于去表达他们打飞机的感受，以及他们花钱在外面找女生的这个经历。我记得非常清楚的是，在高三的。寒假，我们同学一起组织去外地考试。记得那天晚上，我们吃完宵夜回酒店的路上，呃，路过了一家彩色灯光的店，有一位男生提到说他需要进去一下，让我们在外面稍等一下。我记得那天下着鹅毛大雪，我们几个女孩子还有个别男生一起在外面等。那一位男生处理完这件事情之后，我们才一起回到酒店。也就是说，他并没有去把嫖这件事情。当做羞耻，他好像在跟我们说：“你们稍等我一下，嗯，那个煎饼好香啊，我想去买一个试试。”就是他们男生从来不会羞耻于去谈谈论关于性、关于自己的性，或者是关于他和其他人之间的性
0: 。你这个信息量真的太大。首先，你刚刚分享的那个关于你们高三去考试的故事，我并不惊讶，因为其实我也经历过类似的故事，虽然说。不是发生在学生时代，在我曾经就职过的一家公司里，当时，呃，有一个男生，他就是勾搭到了我们同公司的另外部门的一位女生，然后他们两个可能是并没有发展成。稳定的这种男女亲密关系，而只是可能短暂的一个双方获取愉悦的这样的一个过程。但是这件事为什么当时在公司的我会知道？是因为这个男生把他们两个人之间发生关系的这个事情呢，在公司进行广泛的一个传播，他就是有一种非常自豪的心态，就是说，你看我把我们公司的谁谁谁给解决了。在当下，我觉得这个男生他不仅没有所谓的你刚刚谈到了什么羞耻感，更恶劣的是，我觉得他在讲素质的时候，他是把这件事情作为他自己的一个勋勋章来进行传播，其实是非常不尊重我们当时那个公司的女同事的。我在
1: 现在的公司也有遇到过这种情况，我的同事有已婚、有爸爸、有单身这样子的一群男性，然后呢，他们经常在我。我们吃饭的时候，就是我们在食堂一个公共环境下，然后去分享他们昨天和哪些陌生女性，或者是说要花钱的陌生女性发生了关系。我刚进公司可能一个月左右吧，就已经开始听到他们谈谈论这种话题。以前的我可能是那种，我我心里会想说，嗯，反正他们的基本盘都这样了，你跟他费再多口舌，他们也不会意识到有什么问题。我会沉默。我会瞪他一眼，我会撕他一句，这就是我做过最过分对他表示不满的一个情绪吧。直到我进入公司快一年左右的时间，也就是这个月发生的事情吧，他们还是在继续的大谈特谈，一直在炫耀。我实在是忍不住了。首先他是已婚，我直接反问了他一句话。我奢求他能从自己的老婆身上能找到一点共情感，所以我有在反问他。我说：如果你的老婆在外面去。找小哥哥，你有什么想法？然后他跟我说，他他肯定要把他的腿打断，他是这么回复我的。我说，那你为什么自己要去做这件事情呢？你觉得这个事情很光荣吗？他当时看了我一眼，没有讲话。那他既然都已经没有讲话了，就表示他此刻起码是不好意思的吧。然后我就紧接着问他，我说，那你这个人怎么这么双标呢？那你自你自己可以每天都去找陌生女人。嗯、呃，发生那种关系，你就不允许你的老婆去做这件事情吗？他低声怒吼了一句：“这个话题不要再说了。”我想他那一刻是感觉到羞耻的吧。但是尽管我说了这些话之后，我相信他以后还是会继续做这件事情。就是他意识到这件事情是错误的，但是他还要依然去做。他根本不可能去共情女性，因为他是男性。不要奢求男性能够共情女性。
0: 不是有一句话很经典吗？世界上没有真正的感同身受，这个完全呼应了你刚刚那个观点。在我的认知里啊，男性之间往往会去炫耀自己的性经验以及能力，甚至在异性面前去直接或者是间接的开玩笑似的表示自己很猛。其实就像你刚刚说的那个你那个恶劣的男同事，我觉得他有一部分是源于这个心理的。但是反过来说，性经验丰富的女生在。在一个社会群体中，往往会成为闲言碎语的对象。我现在再回想我刚刚提到的是我的那两两个同事，虽然不是男女朋友，但是他们各取所需。但这个男生却可以肆无忌惮的在公司里面去呃炫耀自己的这个经验和能力。在当下，我相信这个女生当被全公司的同事都知道这件事情的时候，她其实是非常困扰的。我们要贬低一个女性最直接的方式就是。去指责他啊、呃，不洁身自好，或者说经验丰富，把女性的价值呢和所谓的这个贞操去紧紧的绑在一
1: 起呃，在我听来，你的两位同事的这个故事，这个男生是单身，然后这个女生也是单身。男生分享完他们俩之间的关系之后，你为什么会觉得这位女生很困扰呢？她有跟你表达她的困扰，还是说她有当众哭，有表现出她的？嗯，一些羞
0: 耻感嘛。哎，你这个提醒了我，我觉得，首先我就应该道歉，因为我下意识的觉得啊，我并不是说对这个女生有有色眼镜，而是因为我觉得当时这个男生他大肆的在公司去传播这件事情，但这个女生始终没有出声，可能我就会下意识觉得说啊，这件事情给这个女生带来了很大的困扰，但是其实可能这个女生。他可能也并不 care 了，只是说啊、呃，知道了就知道了，那也没有关系。但是我却会觉得说，哦、呃，他没有出生，可能就是因为他觉得受到了羞辱或者受到了呃困扰。我产生这个观念就应该自赏一巴掌。首
1: 先，我们先说他男生分享他和另外一位女生发生这个开放式关系。如果他跟这个女生达成了共识，可以去跟大家分享这件事情，这件事情就是没有问题的。但如果是说这位男生没有征求女生的同意，然后直接就去跟大家说他和这个女生发生了关系，指名道姓的把这个女生的身份给暴露了，那么这个错误在这个男生。就是无论如何，这件事情的曝光，女生都不是错误方。并且我们也不知道这位女生到底在不在意 keep， 嗯、呃，在不在意这件事情。那为什么我们普通人就会想说啊，这个女生好可怜啊，这个女生，嗯、呃，这个男生这个行为好恶劣啊？为什么要跟大家讲这个事情？就是我们会直接就把这个女生当成了受害者，来去可怜她，来去评判她。嗯，虽然说大家并没有去指责她，但是把她放在受害者这个身份上的时候。我们对他就是已经带有偏见了
0: 。对，我同意你。我之所以下意识会产生那些想法，从本质来说，其实就是没有把女性和男性放在一个同等的地位上来看待。就像我们刚刚前面聊的，不论男生女生，都有自身的生理需求，都有追求愉悦的自由。那为什么我们女生常常会下意识的去要去遵循一些所谓的无形的这种条条框框，导致于我们现在不会去主动的表达自己的需求和欲望，或者说当我们去满足了这个需求和欲望的时候，是羞于去跟同性聊到这个事情的，更别说像男生那样去肆无忌惮的在公众场合去炫耀。因为我们会觉得说，如果我们去呃分享我们自己的一些经验，或者是我们去追求愉悦的这样的一些过程，去说出来的话，就会面对一些审视的目光，遭到一些评判。
1: 其实关于性愉悦这个感受，嗯，我是觉得它其实就像我今天吃了一个一顿很好吃的火锅一样，就是它就是那么一一件非常平常的事情，它是我的一种愉悦感，只是。获得愉悦感的这个途径不一样，那为什么女性要羞耻于去分享，但是男性就会这么的肆无忌惮的，就像分享他今天吃了一顿好吃的饭那么的稀松平常呢？所以今天我们想聊的话题就是这个女性的性羞耻的这个羞耻感是从哪里来的？那么她羞耻的对象又是谁？她是否就是觉得这件事情做了有很大的罪过一样？那自己的身体获得愉悦又有什么罪过呢
0: ？对，在我们传统认知里，尤其整个市场来说，比如说有大量的 A 片，还有像 Playboy 这种知名的供男性消遣的女色杂志，但为什么对女生来说，对照这样来看，其实我们作为女生也应该有自主选择性活动的一个权利。性活
1: 动这件事情是真的就，就就和我刚才说的一样，它只是一个快乐的途径不一样而已。为什么性快乐就要羞于启齿，其他的快乐就可以与大家分享？同样都是快乐，为什么不能一视同仁呢？其实我是觉得羞耻感的出发点是以他本位来思考的，这个他是单人旁这个他。他没有把自己当做一一个主体本位来去思考问题。我理解，我理解的羞耻是介于自我认同和否定之间的一个情绪拉扯，也就是我们自己，嗯，本能想做一件事情，但是由于外界的某些约束呢，然后又要去否定自己的这个本能想法，从而反思自己的行为。我发现女性是真的很喜欢反思自己这件事情做了对不对，别人会不会。有什么看法？然后女性很容易跟别人共情，就好比说，你工作了一整天，好不容易挤上了地铁，然后呢，你拖着你满身疲惫的身体，啊、呃，上地铁的时候发现，嘿，今天运气爆棚，有个位置，然后你坐下来了。这个时候，你身边来了一位孕妇，但是你实在是真的很不想让位置，你得休息，你不想让座，我就是不想站起来。这个时候呢，其他人。对你投向了一种异样的眼光，你要让座，不然你就是不道德的。那些眼光都好像一万支箭插在你的身上。这个时候，你就会觉得，我我是不是应该让座啊？然后你就会为不让座这件事情感到非常的羞耻。但如果你让了座，孕妇当时坚定的拒绝你，然后你就心安理得的继续这样坐着。其实我们很多很多时候都有这种场景，嗯，你给她让了座，但是她。不坐下来，他说：“哎，我可以站，我可以，我可以站一会儿，没关系，你坐吧。”这个时候到了下一站，又有新的乘客上来，然后那些新的乘客又朝你看着，你又要让座，我会感觉到，嗯，这个位置我坐不住，我还不如不坐，我就站着吧，我让身体累一点吧。女性就会经常用这种道德感来
0: 约束自己。我非常同意你刚刚说的这个他本位的说法，因为我们这个社会在当下。还是以一个以男性为主导的法则在运转。当我们做出的一些行为、呃，看似违背了这个社会传统的这种所谓的隐形的这种道德约束的时候，我们就会产生羞愧。我们女生无时不刻不再提醒自己，自己的一言一行不应该去打破这个社会隐形定下的这些规则。那。为什么社会会给女性这么
1: 多的条条框框呢？就好比说幼儿园的男孩子和女孩子，那男孩子顽皮一点，然后上下攀爬，女孩子跟他一起去玩的时候，为什么总是有人会说你是个女生，你不要做这么危险的动作，你是一个女生，你不能这么大声喧哗，你是一个女生，你应该小家碧玉一点，但是从来没有人。去要求男性应该怎么样？从这一点就可以看出，女性在幼儿园的时候就已经开始被大家限制她的创造力。然后我们社会上会有很多对嗯、呃、女性具有侮辱性的词语，比如说“荡妇”。荡妇是给那些所谓不检点的女性的一个专用词，但是男性似乎没有。如果男性，不检点的话，顶多被称为风流啊，啊、呃，或者是说花心呐、啊，并且“风流”这个词，它还可以和“倜傥”组合使用。那“风流倜傥”这四个字就是一个褒义词了，是不是很讽刺？我觉得其实大家需要非常警惕这种如女词汇。你看，随随着现在社会的发展，如女词汇也在这个呃迭代更新，类似于大龄剩女啊、女司机啊。前段时间在小红书上，我还看到一个词叫“吃绝户”。那“吃绝户”这三个字里面，其实没有，其实没有这个，呃，比如说像前面女司机和大龄剩女这样带性别的一个词语。然后呢，评论区就有人问“吃绝户”是什么意思？有一个人回答说：“独生女。”它里面的这个完整的解释是：家庭条件还可以，然后嫁出去了之后，女方所有的财产、所有的资源都归男生所有。所以说，男生。娶独生女的这个行为叫吃绝户，就是我觉得为什么要警惕乳乳女词汇呢？就好比说大龄剩女，就是在告诉那些年纪超过三十岁，或者说更大的女生，你不结婚就是一种耻辱呢。其实这些乳乳女词汇就是在打压女性
0: ，就是在 PUA 女性。你说到这个乳女词汇啊，我想到一个词，就是第一次，我感觉第一次这个词仿佛就是为女生而设置的。因为我们从来不会有人谈论什么男生的第一次，男生好像是不存在第一次这个事情。就是现在还有很多这种男性
1: 会有这种处女情节。我觉得处女情节这种说法，其实就是把女性当做一种性资源来看待。实际上女，女女性她是具有独立人格的生命体，就是她完全有权决定自己和谁发生性行为。那一男一女发生性关系。并不是女的给了男的什么，也不是男的给了女的什么。不管他们这个性性行为发生的基础是为了单纯的获取身体上的愉悦，还是说他们是有情感连接，想要去情不自禁的做这件事情，对于他们双方来说，这是双赢的。那么有一些有处女情节的男生，是不是纯粹的就是那种不自信的，想要找一个呃类似于白纸一样的女生，便于以后更好控制呢
0: ？对啊。我从来就没有听说过说女生想要追求男生的第一次。如果我听到一个我的女性朋友说她想找一个小处男，那我会觉得这一切都非常的
1: 。女性可能会说，处男什么都不会，那我怎么样从她身上获得欢愉呢？
0: 我觉得你这个说法应该可以提醒我们广大的女性同胞们：，男性他有追求欢愉的权利和自由。同样的，我们作为女性呢，也应该。具有同等的权利
1: 。对，我觉得我们女性应该学习男性这方面的，打个引号，厚脸皮，打个引号，不要脸。为什么女性就不能去勇敢的去表达自己的需求，勇敢的去表达自己的快乐呢？其实，在线下的这个男权结构下，男性就是本位，那由男性构建的这个规则里面，就只有对女性设置了界限。比如说，女性专用的一些什么“守身如玉”呀、“良家妇女”啊、“洁身自好”啊，表面上是用来表彰女性贞洁的一个词语，那这些词语实际上就是在给女性去设置一个道德牢笼啊。那在这个牢笼里面，那女性就是在用男本位的这套规则去思考问题啊。我觉得这个就是女性性羞耻的一个来源。他们永远都是在通过男本位的思考来和自我的认同去拉扯，所以他永远都还都在感觉啊，这个东西是不是羞羞于启齿不能说，那个嗯自卫一下好像也不能说。今天可能想做那件事情了，好像也不敢表达。其实我们勇勇敢去表达就好了，就把它当成一个家常便饭。今天吃了一顿好吃的东西一样去分享，嗯，今天想喝奶茶了一样去。大胆的表达
0: ，我来总结一下，就是我觉得，对于女性来说、啊，最重要的是我们去关注自身的感受，去正视自己的欲望。我们在与自己相处的过程中呢，与自己内部发出的这各种信号呢，去坦然的相处。同时，在亲密关系中呢，也能够与伴侣去进行这样的一个开诚布公的沟通呢，其实是有利于我们对自身更具有掌控权的一个过程。其实这一两年呢，可以看到网上很多人常常在讨论，呃，女性主义。所谓的女性主义，我觉得并不是说我们要多么的激进，或者说我们多么的反对男权。我觉得最重要让我自己这一个个体能够舒服自在的去生活，自然而然的去表达我自己，这就是我认为的一个实现女性主义的一个理想的状态
1: 。对我觉得我们女生就应该大胆的去说，大胆的去表达。大胆的去说出自己的想法，因为现在女生的声音真的是越来越小了。如果谁都不说的话，以后只会越来越小
0: 。好，那今天和阿珂聊了一个相对来说比较敏感的话题吧。不敏感啊，你们干什么？你这又羞耻了吗 ？OK OK， 我的错，我的错。呃，我觉得就是一个值得深思的问题吧。不管怎么样，希望我们的聊天和讨论能给大家带来更多的思考。那今天的节目就先这样喽，也很谢谢阿克来跟我们聊天，拜拜，拜拜。